0: 4. שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. המתיחות הביטחונית, בכיר בג'יהאד האיסלמי מצהיר כי הזרוע הצבאית של חמאס הייתה שותפה לירי הרקטות במהלך הלילה. חאלד אל-בטאש, מראשי הג'יהאד ברצועה, אמר כי שיתוף הפעולה בין הארגונים מדגיש את אחדות השורה של פלגי ההתנגדות בכל הזירות. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי, מזכיר כי מוקדם יותר היום נטל הג'יהאד האסלאמי את האחריות לירי. שר הביטחון גלנט התייחס להסלמה וכתב בעמוד הפייסבוק שלו: ננקוט מדיניות התקפית ותגובה בעוצמה וביד קשה נגד כל מי שמאיים לפגוע באזרחי ישראל ולהפר את השקט. והוסיף: המתקפות חסרות הרסן של חברי הכנסת העוינים את הרעיון הציוני נגד פעילות כוחות צה"ל בג'נין מהוות תמיכה בטרור ופגיעה בחיילי צה"ל. כך גלנט מדבריו הביא פרשננו לענייני צבא וביטחון, שרפה גדולה פרצה בארבעה בתי מגורים בחורפיש שבגליל העליון. ארבעה עשר נפגעו משאיפת עשן, ביניהם גבר בשנות השלושים לחייו במצב קשה, כל היתר קל. כתבנו קובי מנדל מוסר שאחד עשר צוותי כיבוי פועלים במקום להשתלטות על האש, הרקע הדלקה עדיין לא ידוע. לאחר החלשות הדולר בימים האחרונים, כעת הוא מתחזק מול השקל ונסחר בשלושה שקלים ארבעים אגורות. מדובר בעלייה של אחוז. כתבתנו עינב קרנר מציינת שעליית הדולר עלולה להשפיע על מחיר הדלק שמחירו ייקבע ביום ראשון וצפוי לעלות מעבר למחירו כיום שעומד על 3.84 שקלים לליטר בנזין 95 אוקטן. בעקבות מקרי אלימות מצד תלמידים כלפי מורה בבית הספר מדעים אלון בשדרות, הלימודים ביום ראשון יחלו בשעה 9. לצוות ההוראה תיארך אספת ההסברה בבוקר בנושא התמודדות עם אלימות במערכת החינוך. מטעם הסתדרות המורים נמסר כי ללא כבוד ואמון לעובדי ההוראה, לא יתקיים חינוך איכותי ומשמעותי, לא נעמוד מנגד כאשר עובדי הוראה חווים אלימות. ידיעה שהעבירה כתבתנו, מאיה שוקן. רוכב קטנוע נפצע בינוני בתאונה בקדימה צורן. והטבתנו הדס שטייף מוסרת שצוות מגן דוד אדום פינה את הפצוע בשנות ה-20 לחייו לבית החולים מאיר בכפר סבא. בתאונה נוספת בשטח פתוח סמוך לצומת גן יבנה, שני טרקטורונים התנגשו זה בזה. נהג אחד נפצע בינוני ופונה לבית החולים אסותא באשדוד עם חבלות בגפיים. אוסקר גלוך חתם ברדפול זלצבורג. גלוך בן ה-18 עבר ממכבי תל אביב אל מוליכת הליגה האוסטרית והאלופה המכהנת. הוא הבקיע עונה 4 שערים ומסר 7 בישולים במדי מכבי תל אביב. כתבנו בר פלג מוסיף שרדפול זלצבורג ידועה כקבוצה שמפתחת שחקנים צעירים. התחזית עלייה ניכרת בטמפרטורות בעיקר במישור החוף ובשפלה, והן גבוהות מהרגילונה. העונה. במהלך הלילה, בצפון הארץ ובמרכזה, ייתכן גשם מקומי מלווה סופות רעמים יחידות. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת בו. בירושלים ב-4.28, בתל אביב ב-4.50, בחיפה ב-4.37, ובבאר שבע תיכנס השבת תשע דקות לפני חמש. ואלה צאת השבת מחר, בירושלים ב-5.47, בתל אביב ב-5.48, בחיפה ב-5.46, ובבאר שבע תצא השבת מחר ב-5.49. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות.
1: שף בגלי צהל, שמעון פרנס
2: השבוע, השבוע צעדתי כרגלי מדי פעם על חוף הים שבין תל אביב והרצליה. <laughs> כי ירושלמי יש לצעדה הזאת איזשהו ערך מוסף עבורי, אם היה מולי ולצידי, עם הגב לירושלים. זה היה יום שמש חורפי, אביבי. מאיר פנים עם חיוך עצוב על פניו, יום שכמו אומר, <laughs> אני יודע שעצוב לך בגלל שאין גשם. אבל האין גשם הזה ממש לא באחריותי. שלחו אותי, אז הגעתי. אז תהנה בינתיים uh, ממני עד, עד בואו של גשם, אם יבוא. ותוך כדי צידה בקטע יחסית שומם של החוף, הבחנתי בכיסא נוח. עליו ישוב אדם. הוא בלט שם הלבד רקע... הזה של החוף. וכשהתקרבתי יותר הייתי יהודי חרדי. כן, יהודי חרדי לבוש שחורים עם זקן אבות בתערובת שחור לבן. ספר גדול על ברכיו. הוא ישוב בכיסא הנוח שלו עם הגב לים. כן, עם הגב לים. האמת, טוב, כבר ראיתי, ראיתי בצעידות שלי חרדים שבאים ללמוד תורה בים, על חוף הים. ראיתי, במקומות מבודדים בדרך כלל, או לרוב. אבל לא ראיתי, לא ראיתי לא אנשים חילוניים ולא דתיים שיושבים עם לים. אלא אם הם רוצים להסתיר את פניהם מן השמש היוקדת. האמת היא, הסתקרנתי, לא התאפקתי. התקרבתי אליו מגבו. כמה מטרים ממנו כבר הבחנתי בספר התלמוד שמונח על ברכיו, וכשהתקרבתי, שמעתי אותו ממלמל חרישית לעצמו בארמית. שלום אדוני, אמרתי לו. שאני עומד ככה מאחוריו ומביט בו מלמעלה. הוא היה כל כך שקוע בלימוד שאפילו לא שם לב אליי. שלום אדוני, אמרתי לו, מקום רם יותר ונגעתי כלות בכתפו. ואז הוא הסתובב מופתע כמו כמעט נברעל, הייתי אומר. חייכתי אליו כדי שיירגע, תגיד, תגיד לי, אמרתי לו בחיוך. אני מתנצל שאני מפריע לך, אבל אני... אני, אני... אני חייב לשאול אותך, אני מבין שבאת ללמוד פרקי תלמוד על חוף הים, אבל תגיד לי כבודו, באמת, אתה יושב עם הגב לים, לא חבר למה אתה לא נהנה ממלוא היופי של הבריאה? הוא הסתכל עליי כלא מאמין. אחר כך קצה של חיוך עלה על פניו והוא שתק. בשני השתיקה הוא אמר לי, שמת לב, אה? אז אני אסביר לך, תשמע, כל חיי אהבתי ים. ואני ירושלמי בכלל, ממאה שערים בירושלים, וחרדים ועוד מירושלים, וים כמעט ולא נפגשים. כשבגרתי הייתי בא לים ויושב שעות בחוף מבודד, מביט בו בהערצה, בכבוד, באהבה, בכמיהה, שעות, שעות, שעות. ואם במקרה הייתה עוברת שישה, הייתי מיד מוריד את העיניים לחול כדי לא לראות. עד שעברה. בהתחלה הייתי בא רק כדי להביט בו, רק כדי להרגיש אותו. ואחר כך החלטתי שאם אני כבר יושב כאן שעות, אז כדאי שאנצל את הזמן ללימוד, ללימוד תורה. התחלתי להביא ספרי קודש. הייתי יושב שעות מול הים, לומד, אבל אז גיליתי שהים הוא כמו... כמו אישה מעורטלת, שהוא מסיח את דעתי ומונע ממני להתרכז, להתרכז בלימוד, היופי שלו אתה מבין. ואז הבנתי שהלימוד והים לא הולכים ביחד. אז הפתרון שמצאתי זה לבוא לכאן עם ספרים ולשבת עם הגב לים. כך אני גם לומד, גם שומע את הים ואת הגלים. אני מרגיש אותו מהגב, אני אוהב אותו. אני מחבק אותו מהגב. הקשבתי לו, חייכתי. שוב, אני מתנצל שהפרעתי לך, אמרתי לו. ופניתי ללכת. הוא חזר לשקוע בספר התלמוד. ובעודי צועד על קו המים, חזר והצטלצל בראשי המשפט האחרון שלו, עם הגב לים אני יושב. ואז התחלתי לפזם את שירו של מאיר אריאל שלל שרב שידוע גם בשיר עם הגב לים, בשם עם הגב לים, עם הראש לשם. אני צועד ומפזם וחושב לעצמי שלא רבים יודעים שמאיר אריאל כתב את השיר הזה בסוף שנות ה-80, על מדינת ישראל, כן. עם הגב לים הוא כיוון למדינת ישראל. <מח> וכשאתה קורא שורות מתוך הטקסט, מתוך ידיעה שהשיר הזה מכוון למדינה, השורות פתאום מקבלות משמעות אחרת ועמוקה. ובימים טרופים אלו של מדינה מוטרפת ומתוזזת ומחולקת ומאוימת, שורות כמו שני ציירים על החוף רואים לו היום את הסוף. <מח> או... היא לא יודעת כמה תוכל למשוך, וכבר חשבה, חשבה, לברוח מכאן, זה לא עניין, רק שאין לה, אין לה לאן. או שורות כמו היא נרדמת בהקיץ, עם הגב לים, עם הראש לשם. או עם הגב לים, עם הראש לשם, לא נלחמת לעצור, לא אכפת לה כבר לגמור, עם הגב לים, עם הראש לשם. והקשיבו, הקשיבו מה יש למאיר אריאל לומר על השיר
3: הזה בהופעה. זה שיר על תשוקת הסוף. אהבת הסוף. זה שיר על מותק החושך.
2: או oh, 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 משפטים כמו אחרים שהוא אומר בהופעה.
3: היא הייתה אולי רוצה להיחלץ מזה, אבל היא פשוט
2: לא יכולה. פשוט ממוכרת לחונק המטרף של הכניעה, של ההיסחפות והאבדון המתוק. אז בואו, בואו ניקח את מיר אריאל מההתחלה עם השיר היפה זה שלל שעב בהופעה. הנה.
3: עם הראש לשם להיחלץ מזה אבל היא
4: פשוט לא יכולה להיות
3: פשוט ממוכרת לחונק גם את הרף של הכניעה של ההיסחפות והאבדון המתוק אור החשמל מדקדק ואת החושך זה מענג אנשים יוצאים לחפש מקרה שיקרה, אם אפשר במקרה, אם רק אפשר. שני ציירים על הפעם עוד לא מאמינים שנגמר. שמי זרקדנית מרחף על בטן גלר ולא במקרה. ובשדרות ה... עובר צובר, פתאום היא מתרגשת נורא, סף מאורע זה יקרה, זה קרה זה שיר על תשוקת הסוף, אהבת הסוף אל מותק החושך. Oh, oh, והיא נרדלה בהגלית, oh, 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 oh. עם הגב ליד, oh, oh. עם הראש לשם.
2: עם הגב ליד, עם הראש לשם. פסוקו הפותח של העונג השישי הוא ציטוט מפיו של הפרופסור ישעיהו ליבוביץ' שהתבטא פעם כך. אני לא יודע אם המשיח בדרך, אבל החמור שלו כבר כאן.
3: Yes.
2: אני לא יודע אם המשיח בדרך, אבל החמור שלו כבר כאן. Dancing הפרופסור ישי ליבוביץ'. אתם עולים עגש בתנוחת השעה הזו שבין ארבע לחמש. העונג השישי תמנע צורי מפיקה. קיקו נדב הטכנאי. גם איתכם שמעון פרנס. והעונג. העונג. כולו שישי. המלחינה היוונייה אבינסיה ריבוציקה שגם משתתפת בביצוע בנגינה יחד עם מזמרת טרלטה המנוחה ומקהלה זיקוקי דינור של יום שישי, זיקוקי דינור עם שוק הדינור. שוק הדינור, עוד מעט שבת שלום לך.
5: כמעט שבת שלום גם לך שמעון, והזיקוק שאני רוצה לשגר היום, קראתי לו רשת ביטחון. זוהי רשת הביטחון שאנחנו פורסים לילדינו כמעט בכל גיל. כשילדיי okay. הבוגרים בגרו, יצאו לדרכם העצמאית, טעיתי לא פעם. והייתי חלוק כזה, אגב, עם אימם, עד כמה ראוי לעזור ולתמוך, ומה גובה העומקה של רשת הביטחון שאנחנו פורסים להם.
2: אתה מדבר על רשת ביטחון כלכלית.
5: ברור, ברור, ברור. אבל זה לא מוכרח להיות רק, אבל בעיקר רשת ביטחון כלכלית. ואז יום אחד... נתקלתי במשפט שהפך להיות נר לרגליים. זהו ציטוט מפוליטיקאי אמריקאי בשם פול ריין, שאני לא מכיר אותו, שאמר משהו בערך כך: אנחנו לא רוצים להפוך את רשת הביטחון לערסל, שמערסל אנשים בעלי יכולת ועלול להופכם לאנשים שאננים ותלותיים. אני חוזר עוד פעם, וניזהר לא להפוך את רשת הביטחון לערסל. ומאז שנתקעתי בציטוט הזה, הייתי בוחן מדי פעם עם רשת הביטחון שאני פורס את הילדים שלי, את הילדים שלי, אינה לפעמים תופסת בטן ומתערסלת, <אח> כדי לראות שהם, אתה יודע, הם לא הופכים להיות שאננים ותלותיים. אז בהקשר הזה, עכשיו לסיפור קטן, שלח אליי יוני בן דודי, הוא לא ידע מה המקור. אז הנה הסיפור בשינויים קלים שלי. זוג הורים... היה מלווה את הבן שלהם כל שנה ברכבת לבלות חלק מחופשת הקיץ יחד עם סבתא שלו בעיירה בה היא גרה. ההורים עצמם היו מלווים אותו ברכבת והיו שבים הביתה ברכבת של יום המחרת והוא היה נשאר אצל הסבתא. וכשהבן גדל הוא ביקש מהוריו, תראו אני כבר גדול, אולי, אולי תאפשרו לי השנה לנסוע ברכבת לבדי לסבתא. ולאחר התלבטות קצרה ההורים הסכימו הם רק ביקשו מהסבתא לאסוף את הבן בתחנת הרכבת מיד כשירד, כדי שהם ירגישו נוח, והם ליוו את הבן שלהם לתחנת הרכבת. וכך הם עומדים נרגשים על הרציף, מחבקים את הבן, זורקים לו עצות אחרונות מלוא החופן, והבן אומר להם, ברוכה, זה בסדר, זה בסדר, <laughs> יהיה בסדר, זאת רק נסיעה ברכבת. וסבתא הרי מחכה לי בתחנה אצלה, ב- הכול ב- יהיה בסדר. בן,
2: בן כמה <laughs> הוא היה?
5: לא כתוב, אבל אני מניח שהוא, בטח, אני יודע, ילד בשבע, שמונה? כן. והבן פוסח, ועולה לקרון, ולפני שעולה לקרון, האב ניגש אליו, טומן פתק בכיס מעילו של הילד, ולוחש לו, אם פתאום יתגנב אליך איזה חשש ללב, או פחד, או יהיה לך של מצופה ברכבת? תתקשר. לא, רק אז תקרא את הפתק. תקרא אז את הפתק. <תקש> והילד מחייך אליו, מפריח נשיקה נוראה, לא ואומר, יהיה בסדר, יהיה בסדר, אל תדאגו. הרכבת יוצאת לדרכה, והילד בקרון לבדו, בפעם הראשונה לבדו ברכבת, בלי ההורים. וכמו שאב חשש, מדי פעם מתגנבים רגעים של אי-נוחות, של מבוכה, ואולי אפילו ניצנים של פחד. למשל, כשמבקר הכרטיסים נכנס, הוא מבקש ממנו כרטיס, חולף בו חשש, ומה יהיה אם הוא יעיר לי משהו? בתחנה הבאה נכנסים קבוצה של חברים רועשים, מתיישבים ומצחקקים בקול רם מאחורי גבו וואו, אולי הם צוחקים עליי הולפת בו מחשבה והוא מתכנס עמוק במושבו באחת התחנות הרכבת מתעכבת מודיעים בכריזה שיש תקלה קטנה והרכבת תמשיך רק בעוד מחצית השעה גוש עולה לגרונו, דמעה כמעט מתגלגלת הוא חושב, מה יקרה אם סבתא כבר לא, לא תחכה לי שם בתחנה בסוף? כך הוא מדמיין. ובכל רגעי המבוכה האלה, בכל רגעי הפחד והמחשבות המטרידות, הוא שולח את היד לכיס, לכיס של המייל, ממשש את הפתק של אבא שלו, רוצה לקרוא. אבל אז הוא מחליט שלא, שצריך להתמודד לבד. הוא מרגיש כאילו זה מעין מבחן בגרות שלו. ואז הרכבת מגיעה ליעד. הוא מבחין לסבתא שלו שממתינה. היא מנופפת אליו והוא מחזיר לה נפנוף בגאווה כאילו הוא אומר תראי נסעתי לבד, נסעתי לבד. ולמטה <עדמת> בר אציף הוא אוכז ביד סבתו והם פוסעים החוצה. בבית החמים על כוס תה ועוגה הוא מסיר את המעיל והפתק של אבא שלו נושר מהכיס. סקרן הוא מיישר את קיפולי הפתק וקורא. וכך כתוב שם. בן אם תהיה זקוק לי, אני נמצא בקרון האחרון. <laughs> כן, אם תהיה זקוק לי, אני נמצא בקרון האחרון. והסבתא שואלת אותו, תגיד, מה, מה זה הפתק הזה שאתה קורא? <laughs> הוא מראה לה את הפתק, זה מאבא, הוא אומר. וסבתו קוראת את הפתק, פורעת בחיבה את שערו ואומרת את לו, אתה יודע, נכדי? כמעט את אותם המילים כתבתי גם אני לאבא שלך, שהיה בערך בגילך, שנסע mm-hmm. בפעם הראשונה ברכבת אל הדודים בעיירה הקרובה, ואני אז ישבתי בקרון האחרון, גם כן. יפה. זה הסיפור, שלח אליי יוני בן דודי, אני לא יודע את מקור הסיפור הזה. וכזכור לך, התחלנו עם רשת ביטחון. אז יש כאלה שיאמרו, תגיד, אבל אבא לא סמך עליו, הוא ישב בקרון האחרון. יהיו כאלה שיאמרו, ההפך. סמך גם סמך. הוא רק ישב בקרון האחרון למקרה של נזק, כי זו הייתה נסיעה ראשונה שלו. אז אני חושב... זה מה
2: שנקרא רשת ביטחון.
5: בדיוק. אבל כדאי שבאמת נמשיך ונפרוש רשתות ביטחון, כי ככה אנחנו כהורים, אני לא צריך לספר לך את זה שמעון. אבל כדאי שנשים תמיד לב שהן לא הופכות לערסלים. ערסלים של נוחות ושאננות.
2: כן. יפה, יפה. כן. שוקה דינור!
5: זיקוקים <laughs> דינור של יום שישי.
2: שבת שלום לך.
5: שבת שלום גם לך,
2: השימון. רוצים לכתוב לשוקה? להגיב לסיפוריו? יש לכם סיפורים משלכם לספר, לה... לספר להם תובנות על החיים. כנסו לבלוג של שוקה. שוקה שוקה.דינור.ניים שוקה.dino. name. את שוקה אפשר גם לשמוע בפודקאסט, באפל, ספוטיפיי, וגם בגוגל. Mm-hmm. יש הרבה גרסאות כיסוי לשיר הזה. וזו אחת היפות. המקור של בני קינג, מי סולנה הדריפטרס. ג'ון לנון עשה קאבר מוצלח לשיר הזה ופרסם אותו יותר משהיה להיט בזמנו של בני קינג וזו הגרסה של הזמרת הקנדית סקיילר גריי הנה, מההתחלה סטנד ביי מי עמדי לצידי הגרסה של סקיילר גריי בפיה אקוסטית ויפה well,
1: come and the land is dark and the moon is the only life will see no one be afraid no I won't be afraid just as long as you stand stand by me So darling, darling, stand by me, oh, stand by me, oh, stand, stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall o'er the mountain,
2: C'est moi? Comment tu vas לן
1: סגרה.
2: השיר במקור
1: très long Loin de la maison J'ai pensé à toi
6: J'ai un peu trop navigué Et je me
2: sens fatigué Fais-moi un bon café J'ai une une histoire à te raconter
1: Il était une fois quelqu'un Quelqu'un que tu connais bien
2: Il est parti très loin Il s'est perdu Il est revenu Salut Salut C'est encore moi
4: Salut, Comment tu vas Le מי לרובם. סליו, ספית אוקוור. סליו, כמו צ'יוור. לטה מפריטריו. pensé à toi אותו. Ah.
1: Changer. Je m'étais fait des idées sur toi, sur moi, sur nous. Des idées idées Sur 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 toi, moi, nous שונשן, mais j'étais fou Tu n'as plus rien à me dire
0: Je ne suis qu'un souvenir
4: Plus, je פלוי, שנתה דירה. סליו, סטור קאמרה. סליו, כמות שיבוא. לטום, לפרית חייה. maison J'ai pensé à toi סליו.
2: כמה יפה, סלו, היי, כך בצרפתית, אלן סגירה וג'ור דסן. הכל על היין? עודות יין בגובה הלב והבקבוק. עם חיים גן, איש היין. חיים גן, שבת שלום.
7: היי, כמעט שבת שלום שמעון, הרבה
2: זמן לא דיברנו,
7: נכון, געגועים.
2: אז מה התחדש בעולם היין הישראלי?
7: וואו, איזה שאלה. איך פותחים ואיך
2: מספיקים. לא נס... יודע, לא, תראה, לא, לה... לא דיברנו, אני חושב, מאז, נכון, לפני החגים נכון, או משהו נכון,
7: כזה. נכון, נכון. תראה, ש... זה לא סוד ששוק העין הישראלי או ענף העין הישראלי, הוא שוק מאוד דינמי. הוא שוק בהתהוות. תיקח לדוגמה כמה יקבים חדשים צצו בשנה האחרונה, למשל. זה יכול להיות דוגמה טובה. כמה? שיש עוד תנופה ועוד תנופה. תראה, אנחנו סיימנו לפני כחודש את תחרות העין הבינלאומית תרווינו. והצלחנו למפות באדיה 450 יקבים בישראל.
2: 450 יקבים בישראל.
7: עכשיו ש- המאזינים לחשבו שזה המון, זאת אומרת, היד עוד נטויה. ההערכה שלנו צופה שעד 2035 יהיו אלף יקבים בישראל. כמה,
2: כמה בישראל. אחוזים הם
7: יקבי בוטיק? אוקיי, okay, המונח יקב בוטיק, או יקב אחוזתי, או יקב ביתי, או יקב גראז', או יקב אמבטיה, או יקב ט'קוזי, <laughs> <או יקב> <laughs> סליחו לי כולם, כן. הוא מאוד פלואידי, אבל, אבל למען הסדר הטוב, קצת נתונים. בוא נאמר שחמישה עשרה יקבים הגדולים ביותר בישראל, הם תשעים ושניים, תשעים ושלושה אחוז מהייצור של בישראל. מהשוק. כן, כן. אז זאת אומרת שאנחנו משאירים פה...
2: שמונה ב- לכל המאות האחרים.
7: כל המאות האחרים. אבל המאות האחרים, והם המעיזים, הארטרינליים, אלה שמחקר ופיק... ו... 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 ופיתוח הוא נר לרגלם. הם החוצפנים. הם, מעיזים, הם החוצפנים, הם חוצפנים, ואתה יודע, ויש לפעמים ניצוצות, ומהניצוצות ושוצא... יוצאים דברים מדהימים, ולפעמים פחות טוב. אבל זה רק מעיד על שוק דינמי שמתפתח ומתמקצע. כשבמקביל לכל ענף עשיית היין, קרי היקבים, היננים, הפיתוח החקלאי הפך להיות משמעותי מאוד, זאת אומרת שהקורמים אה, זוכים לעדנה, שהיא מאוד נכונה. זאת אומרת, אנחנו היום מעריכים קורמים לא פחות מיננים, כי זה לא סוד לאף אחד שיין איחוטי מתחיל בכרם.
2: כי אין, לגדל גפנים זה גם סוג של מדע חקלאי, לא?
7: לחלוטין. או לא רק שהוא מדע חקלאי... הוא להבד, להבדיל מיינן שעובד על לוחות אנליטיים, הוא מדען, הוא כימאי, הוא מקבל תוצר מוגמר, הוא מקבל ענבים ומפה הוא עושה יין. חקלאי שהוא גם מבין את טיפוח הגפן וגידול הגפן. הוא עדיין, תלוי
2: במזג האוויר ובמזל. הוא
7: תלוי במזג האוויר. ובאלוהים. את זה אני אשאיר, נכון, אנחנו כן. בתקופה כזאת שהשם אלוהים טץ בכל מקום בוא נשמור את זה עדיין על המזל כן. במקרה בנק, הזה אבל הטבע, אם הטבע עדיין גדולה והאקלים משתנה, חורפים כאלה או אחרים או קיצים כאלה או אחרים או שאפילו בזמננו אנו, בוא נדבר על השתהות החורף הישראלי שלא מגיע אז יש לו השפעה, וכל המאזינים יודעים שעל כל בקבוק יין לשנת בציר להבדיל מבירה, או להבדיל מוויסקי, או כל דבר שאתם קונים. ביין זה מאוד חשוב, כי כל שנה היא פשוט תוצר שונה כמעט. האיכויות הן מאוד משמעותיות, יכולות
2: לפני, לפני, לפני שאנחנו נתפזר, אבל אתה הזכרת את זה, ואני לא רוצה לדלג על זה או לשכוח, איך השנה השכונה הזאת משפיעה למשל על, על גידול הגפנים, ואיך זה אסור להשפיע על איכות היין, או על היין בכלל, שיוצר
7: פה בשנה הבאה. נכון שבעולם גידול הגפן יש תיאוריה שלמה של אנחנו חובבי עקה. זאת אומרת, אם הגפן בעקה, קרי בסבל, צמאון, ואין לה נגישות למים, אני אקבל מוכר גלם לעשיית יין יותר טובה. נכון ש... יותר טובה? יותר טובה. פחות
2: למסב. מים لا. לגפן יוצרת גפנים טוב... ענבים טובים יותר ליין?
7: ענבי יין יותר איכותיים הגיעו עם משטר מאוד מאוד קפדני על השקיית הגפן. מה ההסבר <עז> לזה? פינוק, בוא, דברים מפונקים הם דברים מפונקים, אם הגשן מושקת באופן תדיר, השורשים באופן טבעי יגדלו סביב הגזע ולא יחדלו לעומק לחפש מים, למעלה הם לחפש מים, יש להם מים. אוקיי, ומה קורה ברגע שהם מעמיקים? ככל שאנחנו מעמיקים באדמה, האדמה מורכבת מחומרים שונים שיכולים להוסיף אפיון של סגנון הקרם ומיקום הכרם ותראו ערך מורדוב, אני רוצה באמת להרחיב אולי זה לא הזמן אנחנו מגיעים לרזולוציות שהכרם מאפיינת את תבנית נוף מולדתה, ובואו לא נזלזל במילה תבנית נוף מולדת. זה מה שאנחנו קוראים בעולם היין הטרואר. איך משפיע מבנה הקרקע, האקלים המקומי, על התוצר הסופי. אבל אז, במשפט הזה, אנחנו לוקחים את רוב האחריות מהיינן ומעבירים אותה לקורן.
2: ותאמר לי, חוסר יין או משטר יין לגפן משפיע על טעם הענב?
7: משטר מים. ואם אנחנו במשטר מים, כן, זה ישפיע על הריכוזיות של הדבורים או של החומרים שאנחנו מחפשים בפרי עצמו. אם זה צבע, פיגמנטים, ארומה, 80 חומצות, יחס של מים מול טעמים. הרי אם אני אשקה את הגפן לפני הבציר, אני אקבל אשכולות שמנים, בריאים, נראים מיליון דולר, אבל הם הכי גרועים לייצור יין. זאת אומרת, אם, אם, אם תלכו בהזדמנות בבקשה ותראו... אשכולות של ענבי יין, אתם תראו אשכולות קטנים, מצומקים, קליפה עבה והאבטאה הכי גדולה, יש לכם לפחות שלושה חרצנים גדולים בכל גרגר קטן.
2: ואת אומרת שהם הכי טובים
7: ליין? ליין כן. איי, בוא, בוא נפריד, אנחנו היום שוקרים. אז גם
2: בארצות, גם בארצות ברוכות מים, שיש שם שפעת מים מה שנקרא, גם שם מנהלים אני מניח משטר מים לגבר.
7: כן, שאלה מעולה, במדינות מסוימות כאלה, בוא ניקח את בורדו כנקודת יחוס, כי זה מתאים כסטנדרט כן. מאוד גבוה. כן. בבורדו יש הרגולטור לא מאפשר להשקות את הכרמים, אף במשך... פעם. Mm. הרגולטור לא מאפשר להשקות את הכרמים.
2: כלומר, מה רק גשם משמיים?
7: בעל. זאת אומרת שהשינויים בין בציר לבצירים יכולים להיות תהומיים. בישראל אנחנו מאופשרים להשקות, אנחנו משקיעים. זאת אומרת, אנחנו יודעים להשקות. אנחנו יודעים גם להשתמש בטכנולוג... בטכנולוגיה עילית. אמנם אנחנו לואו-טק, uh, low, אנחנו חקלאים, אבל זה לא סוד, כי כ-כ, ההייטק יודעת uh, לתת לנו uh, המון תוכנות שאנחנו שולטים על בריאות הכרם בצורה שיטתית, גם ברמת הגפן האינדיבידואלית.
2: טוב, אז מאחר וזמננו מוגבל, בואו נחזור להתחלה, ודיברנו על היקבים החדשים שצמחו בישראל. אז בואו אולי תיידע אותנו, או תחכים אותנו בכמה מן היקבים, לפחות הטובים, בשמות של אלה שצמחו בשנה האחרונה.
7: טוב, יש באמת עשרות חדשים, אבל המגמה המעניינת היא דעות יננים שעובדים ביקבים גדולים, שכרגע פותחים יקבים קטנים. ארטיזנלים תחת השם שלהם, עם כל הידע שהם צברו בייצור של מיליוני ברחוקים. ואנחנו רואים מגמה כזאת מאוד מעניינת, שהיא מאוד מאוד מסקרנת. מה,
2: העניינים שעבדו ביקווים ב- ב- ב-
7: הגדולים? שעדיין עובדים, שעדיין עובדים. ופותחים ש... יקווים פרטיים ש... קטנים משלהם? נכון, או שיש להם את כבר לא מזמן. או יועצי על, יש לנו ארבעה חמישה יועצי יין בכירים בענף העין הישראלי שבאמת יועצים ליקבים מהסוציונות יותר טובים. הם פתחו גם יקבים כמו איתי להט, יותם שרון, שעושה את זה לא מעט, שדוקטור אקדיב מבקיען, שמפקח, אה, לראות יקבים כמו יקב דלתא, יקב קמיסה להיום, שהוא בית חרושת לייצור יקבים, שעשרות יקבים מייצרים אצלו יין למשל, אנחנו רואים את בית חרושת לעשיית יין, עקב סורק. שכל שנה מוציא חמישה עשר בוגרים שפותחים יקבים קטנים וביתיים. אז <gum> אני יכול פה לעשות דניהם דרופינג של כמה עשרות יקבים קטנים וארצים ונעלים, אבל בשבילם צריכים להגיע אליהם הבית, להגיע אליהם לשדה, להגיע אליהם לקרן. לא תראו אותם בחנויות היין. <gum> <gum> ואומנם זה מסביב את אייר, אני אומר בסדר מלא, חלקם מאתגרים מסביבים ונפלאים, וחלקם עדיין מחפשים את דרכם. אבל אנחנו יודעים שמתוך זה יצאו באמת... כמה טובים שהמשיכו להוביל את התעשייה, אבל באמת, מבחינת המאזינים, מאזינים יקרים, יש לכם אלפי תוויות יין בשוק הישראלי, ינות ישראלים טובים, מצוינים, שגם הם מביאים עדנה ואיכות מהעולם, זאת אומרת, יש הכרה בינלאומית לאיכות שלנו. שימו לב לכסף שלכם, הכסף שלכם יכול להביא ינות איכותיים, בסגנון ובטעם שאתם מחפשים.
2: חיים גן, תודה רבה לך. תודה לך. עוד נשוב ונדבר ונפגש. מצל, שבת שלום.
8: שבת נפלא.
2: סוקרטיה שמאלה מאסה היווני על הגיטרה, וליווי קנון לגיטרה נוספת, בפרויקט של שירים שנקרא ביווני טסקטה. כאילו על יבש, כאילו עירום ועריה. הוא לוקח שירים קלאסיים, שירי בוזוקי וקלאסיקות אחרות במוזיקה היוונית, מפשיט אותן מן העיבודים הרגילים ומביא אותם בעיבוד הכי הכי פשוט שיכול להיות. כאן הוא לוקח שיר מאוד מאוד ידוע ואהוב של מנוס חאג'ידאקיס, שנקרא בלאדה על אורי. אז אמרתי מריה פרנזלי, הנה, סוקרטיה סמאלה מס, מריה פרנזלי, הבלד
8: על אורי. Κ Κα θε δίληνο καιι τό τον νούρανό το γάλλανο και ακού μια φωνή τανμβάν να ιορννή να με παρακιννή Κά θεκύργιακή μουν λέ να πάου έκι 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 πουχτίζουνε φολιά αλό πότα πουλιά σου ίνλιου κας σκαλιά και δε θα πω το ναι, ουρανέ φίλε μακρίνε πως να δεχτώ όλης αγκαλιά στη στοργή, πως να δεχτώ μάνα μου είναι η γη Κρίνε. Κάθε קרינר. קפה וילינו, כי תותו נורנו, תוהד לנו, כן יפו נטרלי, שחר די קפילי, בונדת איש מקלי. קפה קיר יקי, מולי נבואוי קי יקי, מותג'יו כאנוש, דומי תשפוטינוש, כאותי וג'יו נוש. Δε θα πω το ναι, ουρα ναι φίλε μακρινέ, πως να δεχτώ άλλης αγκαλιάς στη στοργή, πως να δεχτώ μάνα μου είναι η γη, πως να αρνηθώ της ζωής το φως το ξαρθώ, αχ ουρα ναι,
2: פסוקים נבחרים מהפטרת השבוע, קורא השחקן יוסי קנה
6: שרד בו בספר ירמיהו, פרק מ"ו. הדבר אשר דיבר אדוני אל ירמיהו הנביא, לבוא נבוכדנצר מלך בבל, להכות את ארץ מצרים. הגידו במצרים והשמיעו במגדול, והשמיעו בנוף ופתח פן אמרו התייצב ואכל לך, כי אכלה חרב סביבך. מדוע נסחף אבירך? לא עמד, כי אדוני הדפו. ירבה כושל, גם נפל איש אל רעהו, ויאמרו, קומה ונשובה אל עמנו ואל ארץ מולדתנו מפני חרב היונה. קראו שם פרעה מלך מצרים שעון, העביר המועד. חי אני נאום המלך, אדוני צבאות שמו, כי כתבור בהרים, וככרמל בים יבוא. כלי גולה עשי לך, יושבת בת מצרים, כי נוף לשמה תהיה, ונצטה מעין יושב. עתה אל תירא עבדי יעקב נאום אדוני, כי עתך אני. כי עשיך לה בכל הגויים, אשר הדחתיך שמה, ואותך לא אעשיך לה, וישרתיך למשפט, ונקה לא אנקיך. Yeah. Uh-huh.
2: אנחנו מסיימים, תודה לכם שהייתם איתנו. נאמר תודה לקיקו נדב הטכנאי. אם תרצו ניפגש כאן גם מחר, ללי צהל, בין 12 ל-2, שבת עם העונג השביעי. שבת שלום.
4: שבוע, חיילי של
8: החיים, שגלי צהר כל הזמן. שישי בשש, סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רשרוש של עיתון, מכירות של שנץ, אבל כדאי לשמוע... את שש בשישי, אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צה"ל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם, דניאלה ספקטור. היום, שש בערב, גלי צה"ל.
5: דמיון צועני, התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד מארחת את ירדנה ארזי בקונצרט מיוחד. מוזיקה צואנית, בלקנית, ערבית ואנדלוסית לצד הלעיתים הגדולים של ירדן הארזי. שלישי שמונה וחצי בערב, המשכן לאומנויות הבמה אשדוד ובקרוב בגלי צהל.
8: מיד אחרי החדשות, ציפי